0: Ja, vielen Dank, Christina. Vielen Dank euch für die netten Worte, für das Gebet. Ja, wow, es ist soweit. Ich darf das erste Mal hier predigen und ich bin ziemlich nervös. Passenderweise habe ich noch das Thema: just do it, mach's doch einfach. Und ihr könnt euch vorstellen, vor einer halben Stunde saß ich da und habe gedacht, ich mache gar nichts. Ja, ich hau ab. Wie bin ich nur auf die Idee gekommen, hier zuzustimmen? Ja, und für euch zu predigen. Aber gut, ihr seid mir so ans Herz gewachsen und euch zu wie ich dann geblieben. Dann mache ich es jetzt einfach. In den letzten Wochen haben wir uns mit Gottes Grenzen unserer Liebe beschäftigt. Wir haben es von der Kraft gehört, seines Heiligen Geistes, der in Bewegung setzt. Und letzten Sonntag haben wir nochmal den Kurs korrigieren können. Und ich möchte heute mit euch für den für mich logischen nächsten Schritt betrachten, die Umsetzung. Let's do it. Oder wie Nike so schön sagt, just do it, mach's doch einfach. Im letzten Sommer haben wir in unserer Nachlootet-Gruppe eine gemeinsame Bibellese gestartet. Und wir haben dort den Jakobusbrief durchgelesen, ein Brief, der mich nachdrücklich beeindruckt hat. Und doch gab es da eine Stelle, mit der ich zu kämpfen hatte. Und die möchte ich euch vorlesen. Jakobus 2, 14-18 bis Liebe Brüder und Schwestern, Welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist dies nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not, Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. <lacht> könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Mein Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Was hat mich daran gestört? Wir leben doch in einer Leistungsgesellschaft und ich bin es auch gewohnt, Leistung zu erzielen. Ich habe meine Schule abgeschlossen, ich habe ein Studium angefangen und beendet, ich habe gearbeitet, ich habe Kinder bekommen, ich leiste meinen Beitrag zur Gesellschaft. Warum hatte ich denn dann so ein Bauchbummeln? Es gibt auch so viele Sätze, mit denen ich aufgewachsen bin, schaffe, schaffe, Häuser baue, es gibt, gibt nichts Gutes außer Matutes, und die habe ich verinnerlicht. Ja, und ich kann auch die Kernwirtschaft, da kann ich etwas abgewinnen. Ja, wir müssen uns auf unseren Taten messen lassen. Und trotzdem hatte ich Bauchkommen, denn gleichzeitig meinem Christsein habe ich andere Sätze gehört. Da heißt es, allein deine Gnade genügt. Gott ist in den Schwachen mächtig. Und hier steht, ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, ist tot. Also das möchte ich nicht erleben. Ich möchte, dass mein Glaube lebendig ist. Hm. Und wie das Druck auf? Ich habe danach gedacht, ja geht sie wieder um Punkte sammeln, ja, Payback im Himmel, oder ist der Gott mit seiner Strichliste ah, einer Frau die Tür aufgehalten, ein Strich, ah, einem Kollegen bei einem Projekt auf der Arbeit geholfen, das gibt drei, oh, und du, Mensch, deine Eltern jahrelang gepflegt, ja das gibt einen Sonderbonus, ich meine, das sind 20 Striche. <lacht> Mir war klar, dass das falsch war, aber trotzdem haben sich meine Gedanken so darum gekreist. Und mit dieser Lubelei habe ich gemacht, was ich oft mache, wenn ich nicht weiter weiß. Ich habe Gott einfach mit ins Boot geholt. Ich habe ihn gefragt, Gott, wie meinst du das? Ich habe da so Probleme gerade, zu so kommen. Sag mir doch, was du damit sagen möchtest. Und Gott antwortet auf viele verschiedene Weisen. Bei mir in meinem Leben oft, wenn ich in Gedanken bin, kommen Situationen, wo ich nachher weiß, ah, das war gemeint. Und so auch dieses Mal. Während ich also so über die Frage nachgedacht habe, ruft meine Mutter an. Meine Eltern wohnen fünf Straßen weiter. Das ist ein totaler Segen mit unseren drei Kindern. Wir haben engen Kontakt, wir helfen uns gegenseitig. Und sie ist am Telefon und sagt: Du, Astrid, ich hatte so viel im Garten, ich habe Kuchen gebacken und ich würde dir nachher das Blech überbringen. Ist das okay? <lacht> Hallo? Ist das okay? Ja, natürlich war das okay, ja. Ich habe mich gefühlt ein bisschen wie so ein Werbefilm. Die gute Oma backt zu Hause den Kuchen, kommt mit dem Blech zu mir. So, und jetzt könnt ihr alle daran teilhaben. In der Tiefkühltruhe gibt es jetzt den Kuchen Ja, für 6,90 oder 10, wie es im Werbefilm so schön ist. <lacht> Keine Ahnung, wie teuer ist eigentlich so ein Tiefkühlkuchen? Ich habe ja keine Ahnung, ich kriege man immer von meiner Mutter gebacken. Ne? Ja, und ich habe mit meinen Kindern dann einen schönen Nachmittagskaffee gehabt und ich habe auch noch eine Freundin dazu eingeladen und ihre Kinder waren dabei. Also, es war einfach ein rundum schöner Nachmittag. Und nachher ist mir durch diese Situation klar geworden, darum geht's. Wir sind drei Erkenntnisse gekommen. Das Erste, das Geschenk annehmen. Ich habe überhaupt nichts dafür getan, dass meine Mutter mich angerufen hat und mir den Kuchen vorbeigebracht hat. Sie hat das getan, weil sie mich liebt, weil ich ihre Tochter bin. Und ich meine, jetzt hat der Kuchen es sogar bis in die Predigt geschafft, das hätte jetzt mir nie geglaubt. Und Gott hat ein viel größeres Geschenk für uns. Er hat uns seinen Sohn geschenkt der ans Kreuz gegangen ist mit unseren Sünden. Und wow, was ist das denn dann für ein Geschenk? Ich liebe es ja, meinen Kindern zuzusehen, wie sie Geschenke aufmachen. Kennt ihr das auch?
1: Mein Jüngster ist gerade drei,
0: der lässt seinen Gefühlen auch noch so richtig frei laufen, ist dann so aufgeregt und reißt dann das Papier auf und dann kommt so, wow, ein Auto, ein rotes und es hat vier Räder da ist die pure Freude. Ich in meinem Erwachsenenalter bin da leider schon etwas verkopfter. Ha, wenn ich jetzt was schenke, also was ist denn der Anlass? Okay, eine Hochzeit, da gibt es jetzt x Euro, zum Geburtstag vielleicht ein bisschen weniger y Euro, aber was hat der mir denn letztes Mal geschenkt? Und da ah, ist ein runder Geburtstag, vielleicht dann doch wieder mehr. Da ist wenig Gefühl und Spaß, da ist sehr viel Kopf. Und was für ein Geschenk Schenk Gott uns denn Gnade. Können wir dann auch sagen, wow, danke Gott. Vater, du bist der Beste mit deinem Geschenk für uns. An diesem Punkt machen meine christlichen Sätze auch wieder Sinn. Ja, allein deine Gnade genügt. Für dieses Geschenk kann ich gar nichts. Das kann ich nur annehmen. Meine zweite Erkenntnis, wir genießen. Meine Mutter hat uns einen Kuchen geschenkt, und ich habe ein Stück davon genossen. Mit einer leckeren Tasse Kaffee habe ich mich zurückgelehnt. Und ich darf das genießen und darf für mich selbst sorgen. Auch Gott möchte das. Gott hat mir sein Geschenk, seinen Sohn, gegeben, damit auch wir unser Leben genießen. Ich habe eine tolle Familie, ein schönes Zuhause, mal mehr oder weniger ordentlich, ich trage gern schöne Kleidung, ich gebe es zu. Ich habe mich halt richtig rausgeputzt für euch. Und Gott macht das. Gott lässt uns unseren Lohn genießen. In Prediger 5,17 steht, das größte Glück genießt ein Mensch in dem kurzen Leben, das Gott ihm gibt, wenn er isst und trinkt und es sich gut gehen lässt, bei aller Last, die er zu tragen hat. Das ist der Lohn für seine Mühe. Na, wenn das keine Aufforderung ist, eine richtig gute Party zu feiern und das Leben zu genießen. dem glauben, wie Jakobus es schreibt. Es ist mir auch wichtig zu betonen, dass es eine Folge aus den ersten zwei Punkten ist. Hier ist nämlich der große Unterschied zum Leistungsprinzip. Ich leiste nicht, um meinen Lebenssinn zu finden, sondern ich leiste, weil ich einen Lebenssinn gefunden habe. Ich leiste nicht, um mein Leben zu genießen, sondern ich leiste, weil ich genießen darf. Ich wiederhole das nochmal. Ich leiste nicht, um meinen Lebenssinn zu finden, sondern ich leiste, weil ich einen Lebenssinn gefunden habe. Ich leiste nicht, um mein Leben zu genießen, sondern ich leiste, weil ich mein Leben genieße. Wenn ich gebe, ohne zu genießen, was passiert dann? Na dann liegt der Burnout an der nächsten Ecke. Der klopft an meine Tür und ruft freundlich Herzlich Willkommen. Wenn ich mir aber bewusst mache, wie viel ich geschenkt bekommen habe, kann ich aus der Fülle heraus weiterleben, aus der Fülle heraus leisten. Ich habe ein ganzes Blech Kuchengeschenk bekommen. Und was habe ich automatisch gemacht? Ich habe meine Kinder dazu gezogen, ich habe noch eine Freundin eingeladen, und ihre Kinder haben auch von diesem Kuchen genossen. Ich meine, natürlich hätte ich den Kuchen auch einfrieren können, ne? schön in Tupperhosen packen. Also glaubt mir, ich habe Tupperdosen für fünf Kuchen, auch wenn ich meinem Mann immer was anderes erzähle. Jetzt stellt euch doch mal vor, ich bekomme jeden Tag ein Blechkuchen. Was mache ich denn dann damit, mit dieser Fülle? weitergeben. Das, was Gott mir schenkt, hört nie auf. So ist das für mich mit Gottes Gnade, mit seiner Liebe und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Sie werden mir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute und jede Sekunde geschenkt. Und aus dieser Fülle heraus muss ich weitergeben. Und da sage ich ganz bewusst, muss ich weitergeben. Denn Jakobus schreibt sehr eindeutig im Vers 18, dass es einen Tatendrang geben muss. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Mein Glauben kann ich dir zeigen, du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Ja, ich muss den Kuchen weitergeben. Und mit dem Bewusstsein, dass ich jeden Tag einen neuen Kuchen bekomme, fällt mir das doch eigentlich sehr leicht, oder? Hm, ja, wenn ich ehrlich zu mir bin, fällt mir das manchmal schwer. Irgendwie mache ich es dann trotzdem nicht. Ich habe da so drei klassische Hindernisse mal rausgepackt, was mich so hindert, von Schritt 1 und 2 auf den dritten zu kommen. Mein erstes Hindernis. Mangel an Zeit oder ich hatte von irgendwas selbst noch zu wenig. Ich habe keine Zeit. Ja? Hm. Nun, wie viele Stunden hat denn mein Tag? 24. Wie viele Stunden hat denn euer Tag? Ihr dürft mir das jetzt reinrufen, das macht es mir leichter. 24, okay. Wie viele Stunden hat denn der Tag in Neuseeland? 24. Ja, wo, die sind ja jetzt 12 Stunden vor uns haben die da zwei Stunden mehr Zeit? Also wir sehen, worauf ich hinaus will. Wir haben alle 24 Stunden pro Tag. Wir haben alle die gleiche Zeit. Und ich habe, wenn ich dann oft mit der Ausrede komme, ich habe keine Zeit, habe ich mal das Wort Zeit durch das Wort Priorität ersetzt. Habe ich dafür jetzt Priorität? Ist das jetzt meine Priorität? Und dann kann ich auch wieder bewusst steuern. Ja, dann möchte ich jetzt vielleicht Zeit investieren, das soll Priorität haben. Ein weiteres Hindernis, der Satz, ja, mache ich später. Bei mir ist der Satz gleichzusetzen mit, mache ich nie, die erste Form hört sich nur ein bisschen netter an. Denn wenn ich mich wirklich frage, was ich mir später gemacht habe, nachdem das Ereignis vorüber war, komme ich da auf ziemlich wenig, nichts. Naja, vielleicht noch ein paar nette Worte wie, joa, ich habe an dich gedacht und ich habe auch überlegt, das und das und das zu tun, Na? hört sich für mein Gegenüber doch irgendwie als fahle Ausrede an. Leider hält sich meistens die Not der anderen Menschen nicht an meinen Lebensplan. Und in Vers 15 und 16 ist es ganz konkret, da steht die Not vor meiner Haustür. Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Wenn ich den Kuchen meiner Mutter eine Woche später geteilt hätte... Hätten sich alle mal die Fliegen und der Schimmel an ihm erfreut. Denn er wäre vergammelt und alt gewesen und ich hätte ihn gar nicht mitteilen können. Mein drittes Hindernis ist oft so die mangelnde Wahrnehmung, das mangelnde Bewusstsein. Ich weiß gar nicht so genau, wo oder wie jetzt konkret Hilfe nötig ist. Weiß ich das denn wirklich nicht? Oder will ich es vielleicht gar nicht wissen? Ich habe da den Weg für mich gewählt, dass ich ganz konkret mir ein, zwei Sachen überlege und die demjenigen vorschlage. Eine Freundin war vor kurzem krank, sehr schwimmkrank, mit viel Schwindel, sie konnte nur auf der Couch liegen. Und ich habe sie angerufen, habe ihr telefoniert und habe einfach gesagt, du, ich fahre sowieso in die Stadt einkaufen, soll ich dir etwas mitbringen? Ganz konkret, sie hat das abgelehnt, sie war versorgt, aber daran anknüpfen konnte ich sagen, jetzt du denn was anderes, was du brauchst? Sie hat gesagt, ach, wenn du so fragst, komm doch gern mal vorbei, mir fällt hier die Decke auf und Kopf. Und mit meiner kleinen konkreten Anfrage konnte sie dann etwas anfangen und nach etwas fragen, was sie gerade brauchte. Und wenn ich es jetzt nun wirklich nicht weiß, ich wirklich noch so viele Fragezeichen im Kopf haben. Ja, dann kann ich doch Gott wieder fragen. Ich nehme ihn mit in meine Situation rein. Er sagt mir in Jakobus 1, Vers 5, wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Situation zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschämt. Für mich ist es eine ziemlich eindeutige Antwort, was ich mache, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß. Und die Zusage, dass Gott mir mein Unvermögen gar nicht vorwirft, ist für mich total befreiend. Er wirft mir vielleicht vor, gar nichts zu tun, wie im Jakobusbrief später, aber er wirft mir nicht vor, wenn ich ihn mit reinziehe und einfach meine Hilflosigkeit hinlege und mal in die Situation hereinstolper und irgendetwas mache. Ich habe noch ein weiteres Beispiel für euch, wo aus einer kleinen Situation im Leben einfach eine kleine Tat kam. Und wie viel Spaß es macht, auch in diesem Fluss zu sein. Vor zwei Wochen hatte ich den Impuls, eine Freundin besuchen zu gehen. Sie hat ihre Arbeitsstelle direkt neben der Malschule meines Sohnes. Und wenn mein Sohn dort in der Malschule ist, war es früher so oft gang und für mich, dass ich einfach mal reingeschneit bin und Hallo gesagt habe. Und das war leider etwas eingeschlafen. Aber da hatte ich ganz stark den Impuls, geh da mal wieder hin. Das habe ich dann getan. Ich habe mich wieder auf so fünf Minuten eingestellt und sie hatte laut Plan 15 Minuten Zeit. Wir haben einen Tee getrunken und ich habe sie gefragt schon mal, wie geht's dir denn? Ihr ging es nicht gut. Sie hat einfach ihr Herz bei mir ausgeschüttet. Sie hat Probleme in der Beziehung, das berufliche Umfeld ist gerade schwierig. Es waren einfach ganz viele Fragezeichen im Kopf. Und es fahre gut zu reden. Und wie dann die Führung so will, ist ausgerechnet ihr nächster Anschlusstermin ausgefallen. Und statt 15 Minuten hatten wir plötzlich eine Stunde Zeit zusammen. Wenn man den Job kennt, weiß, das kommt extrem selten vor. Ich mache drei Monate im Voraus Termine. Und ich sage meinen Termin nie ab. Und wir hatten dann eine Stunde Zeit und ich konnte einfach nur da sein und mit ihr reden. Ich hoffe, dass ihr meine Zeit benutzt habt. Ich hoffe, dass es ihr gut tat. Aber es war ein wunderschönes Erlebnis, einfach in diesem Fluss zu sein. Ich kriege den Impuls und ich gebe es weiter und ich werde sehen, was daraus kommt. Just do it. Mach's doch einfach mal. Weil ich das so erlebt habe, wie Gott seinen Segen auf solche Situationen nimmt. Wow! Einfach mal machen. Ihr durftet heute miterleben, was aus dem Kuchen meiner Mutter geworden ist. Ich habe mit meinen Kindern davon gegessen, meine Freundin hat etwas abbekommen und heute konnte ich hier mit 300 weiteren Leuten teilen. Diese einfache Tat meiner Mutter, ja, hat es bis hierhin geschafft. Wer hätte das denn gedacht? Was musst du denn einfach mal machen? Welchen Kuchen hast du von Gott geschenkt bekommen, den du jetzt genießen darfst? Und welches Stück davon willst du weitergeben? Einfach mal so. Oder wie mein Mann sagt, machen es wie wollen, nur krasser. Ich habe vor kurzem von der 5-Sekunden-Regel gehört. Diese Regel besagt, dass wir einem Eindruck, einem Impuls in den ersten 5 Sekunden mit einer kleinen Aktion folgen sollten, sonst zerredet unser Gehirn es wieder. Kennt ihr das? Ihr habt so eine Idee und dann, ah nee, keine Zeit. Honey! Blöde Idee. Das passiert nach fünf Sekunden.
1: Und ich bin ja sehr hilfsbereit
0: und ich möchte euch heute davor bewahren, dass euer Gehirn wieder anfängt Ideen und Impulse zu zerlegen. Deswegen bitte ich euch, nehmt mal eure Handys raus. Oder einen Timeplaner. Zettel und Stift, Oldschool. Das ist jetzt eine Herausforderung, das dürft ihr machen. Ja, aber alle, genau. Ich gebe euch gleich ein Startzeichen nach dem Gebet und dann gebe ich euch ein Fünf-Sekunden-Counter.
1: Und ich bin mir sicher, dass
0: Gott euch einen Impuls gegeben hat, was dran ist. Und dann dürft ihr in diesen fünf Sekunden, vielleicht in eure Notizen, das könnt ihr ja auch schon öffnen, ein Wort reinschreiben. Oder ihr macht in eurem Timeplaner eine Ecke, oder knickt so eine Ecke ab. Oder ihr schreibt ein Wort auf einen Zettel. Etwas, was euch später wieder an diesen Impuls erinnert. Seid ihr dabei? Just do it. Mach doch einfach mal. Gott hält so viel nämlich für mich bereit und er hält auch so viel für euch bereit. Und deswegen dürfen wir einfach loslegen. Ich bete noch. Ja Gott, wow, ich danke dir für den Kuchen, den du uns schenkst, den du uns jeden Tag schenkst, den wir, den wir annehmen dürfen und den wir genießen dürfen und von dem wir weitergeben sollen. Ich bitte dich, dass du jetzt die Impulse setzt, bei jedem in seinem Herz, was dran ist, was er weitergeben soll. Und ich bitte dich, dass wir dann hinausgehen in diese Welt und einfach mal machen. Just do it. So, ihr dürft jetzt die Augen öffnen. Nehmt mal eure Handys, Zettel Stifte in die Hand und der 5-Sekunden-Countdown beginnt jetzt.